0: Buenas, bienvenidos al último episodio de la segunda temporada del Movidas. Eurovisión 2021 ya es parte del pasado, miramos hacia Italia, todavía no tenemos muy claro hacia dónde tenemos que mirar, también te, hay que ser sincero, pero miramos hacia Italia y ya ponemos rumbo a 2022, con paradita entre medios en la Torre Eiffel que hay que, que, hay que ver el Junior y hay que concluir y cerrar Capítulo eh, de Rotterdam 2021 Me acompaña Alberto Temprano, ¿qué tal?
1: Pues eh, ya casi te diría que está contento de que esto se acabe que han sido al final dos años prácticamente sin parar con un festival Interruptus y otro y, y yo creo que necesitamos ya el descanso
0: Necesita un poquito de ¿no,
1: hijo. Sí, y además contentísimo porque Amadeus ha ganado este festival. Una victoria incontestable y que es única y exclusivamente en mérito del mago de la música italiana Amadeus.
0: ¿Hablamos entonces de que no vamos a hacer poner rumbo a Eurovisión sino a Amavisión de no me
1: Efectivamente. Eh, no concibo otra cosa que no sea, ya se ha ofrecido. Que no sea un <risa> festival presentado por Amadeus
0: presentado, dirigido, producido, con todos los intervalos sí. por Amadeus y de vez en cuando eh, Fiorello.
1: Un poquito de Fiorello, sí, sí. Ya sabéis que yo soy muy es? fan de un poquito de Fiorello. Entonces, <risa> siempre viene bien. Bueno,
2: Luis Mesa, ¿qué tal? Muy buenas chicos, ¿qué tal? Pues la sensación de que hemos vivido un doble grado eurovisivo, como decía Alberto, 2020-2021, y que ya nos lo hemos pasado muy bien. Hemos aprendido mucho, hemos aprobado los exámenes, pero ya tenemos las chanclas puestas, el bañador puesto, y estamos con un poquito de ganas de, de irnos a la playa y cerrar el chiringuito, sí. Luis, ¿estás bien?
3: La primera vuelta que mi capital...
2: No, oh, sí, 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 lo que estoy es tremendamente cansado, no tengo ninguna ganas de estar aquí. No, es ah, broma, no. Es broma,
0: es broma, es broma, es broma, es broma. Bueno, no, broma, broma, pero tú ya sabes que entre broma y broma, la verdad.
4: Sí. Broma,
2: sí.
0: Broma, la
1: vamos, vamos a ver, es Luis correcto. Mesa, ni que fueras ahora mismo Carlos Pecha Román, que eso sí que no tiene ganas de estar aquí, se ha alargado, vamos a decirlo claro.
2: Eh, es cierto, no, a ver, tiene una reunión a las 5 de la tarde con las ganas de estar en el podcast y, y se tenía que reunir con ella, no pasa nada.
0: Y no las ha encontrado, entonces ahí es sigue eso, esperando. Eso, eso, eso. Bueno, no está Carlos Pecharromán, como habéis podido intuir por la maravillosa indirecta que le he dedicado Luis Messi y Alberto temprano. Dani Fernández.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cómo estás, Daniel, con tilde en la eh?
4: No, sin tilde, en el DNI no aparece el acento. Eh, bien, bien, un poco cansado, eh, no tanto como Luis, obviamente, pero con sensaciones un poco también contradictorias, ¿no? Eh, por un lado. Eh, triste, porque. Bueno. La, la resaca y después de todo lo que ha pasado que ha sido bueno pues un año o casi dos años de transición eh, complicados eh, pues eh, luego viene un poco el síndrome post eurovisivo ¿no? eh, y por otro lado contento porque bueno han sido semanas de mucho desgaste pero creo que las vamos a echar de menos y que han sido bueno pues semanas y una experiencia realmente bonita distinta pero bonita
0: uh -huh. Y la última incorporación del Movidas en esta temporada, ya el año que viene, ya no te vale lo de Niño Nuevo Álvaro Escalante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, yo estoy muy cansado, pero porque ayer me puse boca abajo, entonces no he dormido, no, no, todavía tengo alcohol en la sangre, así que me da mucha lástima que se haya acabado Eurovisión, porque eso al menos me, me haría que la sangre brotara de, de otra forma.
0: Pero Álvaro Escalante, es decir... Mar, eh, martes 25 de mayo, que hiciste? ¿Un lunes 24?
5: Si me junto con amigos que son desempleados y que trabajan por la noche, ¿qué hago? Bueno, de verdad... Y yo, Otra. por desgracia, trabajo menos que el sastre de Tarzán. ¿Qué hago?
0: Entramos de lleno con, con el análisis de 2021 de eurovisión 2021 en Rotterdam. Lo hemos dividido por bloques. ¿Por qué? Porque está muy claro, está muy, muy claro que hay 27.000 millones de análisis sucediéndose en este mismo momento, en los días pasados, en los días futuros. Y como empecemos a entrar palabra por palabra, puesto por puesto, no acabamos. Para eso tenéis un maravilloso directo que grabamos en su momento y que lo tenéis en Twitch, si todavía sigue ahí. Y lo que vamos a hacer un poco es el Battle royal de diferentes topics que hay en torno al festival de este año. Alberto Temprano. Dígamelo. Tú querías que empezáramos y abriéramos esto por un bloque que me resultó muy, muy, muy concreto en la definición, que es el, el show.
1: Sí, el show, como diría Luis Mesa. Eh, sí, no, voy a hablar un poquito. Eh, la verdad es que yo estoy un poquito decepcionado con lo que han planteado los neerlandeses, especialmente mm. en cuanto a técnica, en cuanto a ritmo. Ha sido un festival muy fallón, ha sido un festival lento, ha sido un festival con mucho pregrabado. A mí, a lo mejor tenía unas expectativas demasiado grandes, siendo el prestigio que tenía la televisión neerlandesa, y se me ha caído un poquito con todo el equipo.
2: Yo tengo la sensación de que hemos tenido dos, eh, dos episodios distintos. Yo creo que una primera y segunda semifinal bastante lentas y bastante mejorables. Eh, Creo que han entendido Eurovisión como un pack y a mí eso no me termina de gustar, de hecho lo vivimos como eh, todas las piezas esas enlatadas de ex Eurovisivo, se complementaba la de la primera semifinal con la de la segunda semifinal y con las actuaciones de la final y entiendo que Eurovisión tienes que entenderlo como departamentos estancos y esta gente no, esta gente quería hacer un show de nueve horas quizás, es decir, separando tres semifinales y final. Mucha piezas grabada, es verdad, calidad técnica. Mejor en la final que en la semis, que al final es lo importante, pero sí es verdad que hemos visto improvisación Y más en un show que está pensado de dos años O sea, al igual que un artista le pides que durante, después de dos años traiga un buen producto A la televisión también tienes que
0: exigirle un poquito más Yo no estoy de acuerdo con que, con que sea malo que se viera como un todo Es decir, creo que está bien que, que lo planteen como las tres galas como complemento las unas de las otras El problema es que si sí es cierto que tienes que tener un poco como esa versatilidad de coger y decir, bueno, la tercera gala, aunque es complementaria de las otras dos, y si las otras, dos, pero es posible que la entiendan. Las otras, pues sí que a lo mejor como el público al que va es mucho más nicho y es mucho más dedicado a, a, a la gente que lo sigue absolutamente todo, pues sí que está guay que sea completo, pero no lo veo como eso malo, tampoco, Luis. Eh, la sensación que tengo es esa, y de hecho además creo que mmm, cierto
2: síndrome de echársete el tiempo encima porque de hecho todos estos testimonios de ganadores que quizá para mí es lo que más me ha sobrado junto a la excesiva cantidad de piezas de Nicky tutorial
3: Hello, guys, it's me, Nikki.
2: Que, que está bien como sorpresa como tal pero todos los días
3: Hello, guys. una vez que Hello guys. Un
2: clip más propio de YouTube que de Eurovisión tampoco me ha convencido mucho. Eh, lo que demuestra es que han tenido poco margen de maniobra, si sí, es verdad que es complicado, pero si en un año que no puedes tener contacto con ganadores antiguos y con gente antigua porque hay restricciones de movilidad, no recurras a ello. Si recurres a ello y se notan las carencias, no has trabajado bien con eso.
3: No, God, please, no no
4: Yo estoy muy de acuerdo con Alberto Temprano, era algo que ya habíamos comentado sobre la marcha en algún directo. Las semis sí que fueron muy fallonas, es verdad que la final creo que fue algo más redonda seguramente y en las semifinales tuvo que aparecer eh, de forma pues brillante Chantal Jansen, creo que si no la mejor una de las mejores presentadoras que ha tenido el festival en los últimos años y, y de largo. Eh, quiero entender el contexto como, como respuesta a las piezas enlatadas o al número de, excesivo, a mi gusto, de piezas enlatadas y seguramente ese, ese medley o de, de ex-Eurovisivos que habría sido en directo y habría sido maravilloso porque se lo saben hacer muy bien los neerlandeses pero creo que a todo también le ha faltado un poco de, de orden, se les habrá hecho largo, quiero, quiero entenderlo. ¿eh? Eh, pero sí, estoy decepcionado seguramente por, por las expectativas que me había formado alrededor de la tradición y un poco pues, eh, la cuna televisiva que es eh, los Países Bajos, ¿no? la televisión neerlandesa. ¿no? que ah, Seguramente muchos nos agarrábamos a ello para ver un espectáculo distinto y ha sido tan distinto que, que por ser diferente a veces… Eh, no deja de ser bueno, pero a veces tampoco eh, llega al, a los estándares, ¿no? al, al nivel que esperamos.
2: Os abro, os abro un melón. Eh, es el primer año de los últimos cinco, si no me equivoco, sin producción sueca directa en el festival. Eh, estábamos acostumbrados al ritmo sueco
0: y quizá por eso nos ha sonado un poco raro. Sí. Sí, yo, yo, yo lo veo súper directo Es verdad que hace un festival Que ha tenido un poco el punto ese sueco De, de vivir de, de Rollitos nostálgicos, clichés Que ha tenido ese punto, pero porque los neerlandeses Son así de hortera eh, Pero es verdad que, que, en los puntos, que en los puntos Se notaba mucho que, ya, que No era exactamente lo mismo que planteaban En la, en la producciones suecas sueca Lo que sí que me ha resultado Mucho era que la, la votación Se me pasó así En plan, súper rápido y, la verdad, he hecho un poco más de... En falta un pelín más de poder disfrutar de los votos. Fue, es un, que, fue una hora de votaciones, ¿eh? ¿En la parte de la votación del jurado? A mí
5: se me ha pasado súper minutos rápido.
1: del jurado y 15 de, de televoto.
5: Pero el jurado bueno. desde que está planteado así es verdad que es más rápido, porque ya no das 3, ni das 2, no das 10 sí. puntos, das 1. Que, que, que,
2: que Martín Gosterda ha dejado la puerta abierta a eso, ¿eh? Que pueda llegar a volver, no sé hasta qué punto será verdad, pero él ha dicho que, que es una de las cosas que están barajando.
4: A los, a los portavoces del jurado habría que decirles que algo más de, de celeridad a la hora de dar ya un punto, a veces en, con, con el parlamento que, que, que hacen, podrían dar el 8, el 10 y el 12, ¿eh? porque de verdad, se hace, se hace durillo. ¿no? Eh, yo en cuanto, a votaciones, en cuanto a votaciones, en cuanto al tiempo de las mismas, creo que está bien, pero creo que hay que votar por otro lado. Sabes que se nos hace muy largo hasta llegar a las votaciones. Al final la gala es la que es, tiene un tiempo eh, que es el que es y que hay que llegar a ello y seguramente pues, cuando digamos va llegando al final hay que darle un poquito más de, de velocidad y igual hay que equilibrarlo todo un poco más. El
5: hombre ese que daba los votos por Israel se ha muerto. ¿no? Bueno, este año <risa> Lo que siempre hablaba en el idioma local de, de, de la gala.
0: Que fue el que dijo en plan de estamos muy tristes porque la televisión de Israel esta sí. es la última emisión de Eurovisión y al año <risa> siguiente ganan el festival con la televisión nueva sí.
4: Aquí no, que aquí somos de Alexis Costalas de, del griego de toda la vida y, y bueno, eh, ojalá en algún momento pueda volver a aparecer Dani, las cosas, las cosas cambian Bueno, pero eso no tiene por qué
5: Para los votos que más da
4: Claro. Nosotros
5: vamos con Nieves Álvarez, que lleva ya cinco años
0: o nada. Luis Mesa, ¿te noto cabizbajo pensando en el show?
2: No, a mí ya es que me, me la sudo un poco, la
0: verdad. Yo creo que ya, ahora
2: que ya ha pasado y tal, bien. También es verdad que teníamos esa sensación de... que... Esto es como después de pasar una gastroenteritis la primera comida que comes, es decir, te digan lo que te digan, te lo ibas a comer con ganas, pues llevamos dos años sin una revisión. Esto igual, no ha sido de 10 ha sido de siete y medio, pero oye, es que veníamos del cero, así que la mejora es clara. Alberto,
0: vamos a lo importante. Te
2: vamos. iba a
0: decir lo siguiente. Vamos claro, vamos claro, tema, que desde que tema... tú y yo ya sabemos lo que vamos es decir. Sí. Si estamos hablando de espectáculos, de show, sí. de tiempo, de dilatación, sí. de, 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 en fin, de lo que, de, lo que de no ganar... viene... De ganar
1: 45 minutos de, de tiempo a la gala de eso, Ay, ay, ay de... O
0: no, 45
1: eh, bueno, Perdona, 45 minutos ganó Que lo dijo en directo Eso es lo que yo espero Eso es lo que espero gracias Al triunfo incontestable Indiscutible Maravilloso de Amadeus Es decir, estamos ante el mejor director artístico De cualquier cosa en todos los tiempos Esa es la pregunta que hay que hacerse es un señor que ha batido el récord histórico de audiencia de San Remo en su primer año. Y el segundo año va a llegar a Eurovisión. Es decir, eh, es que es, y además se retira en lo alto. Él dice: No quiero a Matre. No lo quiere. Él ahora mismo está pensando en presentar Eurovisión 2022. ¿Debe Amadeus presentar Eurovisión 2022 con Fiorero? Ese es el debate.
2: No solo eso. No La Champions League. De la música, sí. lo cual demuestra a Amadeus que es una persona coherente y está en contra de la Superliga. Eso también sí. es bueno.
0: Que para la gente que no pilla la referencia, lo de la Superliga era aquello que iban a montar, que era.
2: Vamos, como que si no pillas la referencia no es que no te guste el fútbol, es que eres Lelo,
0: probablemente.
5: No, que estabas metido en un búnker, que ha salido de claro, un búnker claro. ahora, claro. Eh, no eh, está pero uno, a ver, uno, ve,
0: uno ve poner disclaimer por todos lados, que ya sabéis que la gente se ofende muy rápido. Y yo, fútbol y Eurovisión, no, yo pongo el disclaimer.
5: Bueno, para esos es que no saben lo que es la Superliga, Italia ha ganado Eurovisión. <risa> Franco, Franco ha muerto Un mudo, va que se ha ido del Sevilla Eso
1: no le interesa a nadie Lo que le interesa bueno. a la gente Lo que le interesa a la gente es saber Si la Rai va a montar un festival Como el del 91, así rancio Ay, es, El que queremos Ay, Que planten ojalá. una orquesta en todo el medio pero, pero en todo el medio del estadio Ahí, sin venir a cuento y Que no la usen, que solo la tengan ahí En plan, no nos deja la EBU usarla Pero nosotros la ponemos
0: Luis Mesa, una pregunta. ¿Tienes a mano la lista de, de ciudades que han dicho que, que les gustaría albergar a Eurovisión?
2: Os la voy diciendo. Eh, empezamos, que ayer es curioso porque pasó exactamente igual con la de Países Bajos. Eh, la, el primer señor que lo dijo eh, fue el alcalde de Pésaro, que bueno, dijo, <risa> yo, yo me ofrezco y, y después 10 minutos después la alcaldesa de Roma dijo, oye, pues yo también. Entonces ya el de Pésaro como que se quedó poco con el culo al aire. Y junto a Roma y Pésaro tenemos a Bolonia, tenemos a Florencia, Milán, Reggio Emilia, Rimini y Turín. Eh, ya sabemos que fue la RAI la que dejó caer que en 2017, cuando Francesco Gavani parecía que iba a ganar y se acabó deshinchando, lo tenían todo más o menos preparado para eh, marchar a, a Turín, ya que allí eh, tienen el, el recinto eh, más amplio que pueden ofrecer y y de momento pues parece que es la opción más clara aunque si Roma entra fuerte, fuerte en la ecuación igual la cosa cambia y también se ha ofrecido San Remo pero bueno se ha ofrecido San Remo y lo que para el meme porque eh, pues no eh, no, eh, no 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 tú te imaginas eh,
1: eh, ese festival de Eurovisión en San Remo pero, sí, pero sin público ¿eh? que pongan los globos los
4: que pusieron que que, el, es, que, primero, es que yo creo que, que, que se le debe una al Ariston es decir eh, eh, sí. no se pudo hacer en su día en en el sí, Ariston creo. Eh, entonces se le debe una, hombre Claro, claro, me, claro pero, pero es que
2: es imposible 1300 personas
1: te sobra, claro, de, Me sobran 1200 Me sobran mil no, Es decir, con Amadeus y su mujer en el público Me vale, no necesito
0: más <risa> Es decir, yo me imagino Si ya hubo, si ya hay patada normalmente por la entrada Si Eurovisión se celebrara En, en el Ariston eh, Es decir, habría cuchilladas
1: claro. Pero
2: también os digo una cosa Si queremos algo rococó, ojo a que Verona ha presentado la arena de Verona esto abre la posibilidad a que Eurovisión 2023, cuando gane España,
0: se hagan Santiponce. Yo lo veo. <risa> Santiponce 2023. Itálica no, no, no.
5: 2023!
0: Yo veo otra opción y es que en mi, la, el intervalo sea Coito y Laura, la de Verona, reencontrándose en el centro. Que a Dani una ilusión. ¡Por favor! Sí, pero que Laura sería la primera vez en toda su vida que pisaría una final de Eurovisión. No para competir, porque esa señora nunca va a llegar a una final de Eurovisión. Pero bueno, por lo menos le haría ilusión, yo creo. Es decir, estaría bonito. Eh, no, eh, no, Podría ser la
5: primera vez que cantara.
3: No,
0: porque
5: Acerca. ya haya cantado. Bueno, no, cantar no, canta, no. No, a seca, por eso
4: digo. Dejar ya de decir barbaridades, por favor. Eso, vamos a centrar. No,
5: va, vamos
1: a centrar el debate. Ahora mismo. <risa> si. Amadeus presenta al Festival de Eurovisión estamos ante el mejor presentador de la historia de Eurovisión, o sea, sin ver Eurovisión, no nos hace falta saberlo. Es
2: que yo creo que sin haberlo presentado ya, ya lo es.
1: Sí. Además es que, que yo, yo, imaginaos yo que ese señor ahí. allí hablando en italiano, eh, haciendo chistes con Fiorello, con dos pelucas, Y las señoras
0: checas no entendiendo lo que veis.
5: Y que entre Ibrahimovic que entre claro. Pausini, y, y que entre Laura Pausini
2: inventándose parones de publicidad que no existen.
0: ¿Pero tú qué crees que las señoras checas entienden algo de lo que sucede en Eurovisión ahora mismo. Sí, esa es mi, mi reflexión de ahora. Es decir, una señora checa que no ha vivido lo de Lordi no sabe quién es Lordi. Una no señora checa de 800 años que viva en Praga.
4: No, sé si el, tema, el tema está en que no enloquezca también Martin Osterdam, ¿no? Que es el que le tiene que dar el guión, las pausas y tal, y que todos los che tierra de Amadeus. Ama nada, Marla, nada, ama no, nada, de, guión de
1: Martin Osterdal, nada, lo hace todo Amadeus. Eh, es
0: que, <ríe> la es que tarde que de antes. nosotros pensamos ¿no? una cosa, esto es la peor pesadilla de Christer Bjormann, es decir, Christer Bjormann quería retirarse con la séptima de Suecia y se va en un festival que ha ganado Italia, que eso es, es, decir, porque no tiene que tocarlo nada, pero sería, es decir, esto es lo contrario de lo que sería un festival organizado por, no el, nada. por Tito, por no Tito que, Bjormann. Le, la peor pesadilla hubiese sido que hubiese ganado la ruta
2: del bacalao ucraniana. Dice que otra vez aquí, poniendo, poniendo escudos escudo contra bombas,
3: eh,
2: eh, allí echando la tarde. Eso hubiese sido la pesadilla. Es que pensando una cosa.
1: Eh, Amadeus tiene un 100% de efectividad ganando Eurovisión. 100%. Eh, ha ido una
4: vez, ha ganado. Y se retira Exacto. en lo alto,
1: diciendo claro.
4: arriba. La pesadilla de Jesucristo habría sido que ganara efectivamente Ucrania porque entonces habría tenido que verse obligado a echarle un cable a los ucranianos, como ya sucedió sí, claro. en el
0: día. Yo creo que lo de Italia podría ser otra maravillosa pesadilla y no me bajáis de ese carro. Yo lo siento que mucho. Y os digo otra cosa, os digo otra cosa.
2: Eh, los italianos se tengan una hoja de ruta, ¿vale?
0: Y cuando el 19 de diciembre
2: eh, Francia Organiza el Junior, con vistas al Sena, a la Torre Eiffel, repartiendo quesos allí, cantando la marsellesa con flautas dulces, se les va a poner, se les va a poner el nabo... Como el cerrojo de un penal. Y lo de Italia va a ser, vamos, es que va a ser tremendo. Es
0: que yo va quería, ser demasiado. Yo quería abrir también otro melón al respecto. Es decir, Amadeus le ha ganado en la batalla Rocito. Eh, yo es una cosa que está en el orden del día, según ha pasado nuestro maravilloso subdirector Alberto Temprano. A mí me encanta, me encanta que ya es Amadeus.
2: Maneskin no ha estado. no, no. No, 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 no nos
1: no. importa ahora mismo. Es decir, eh, quien ha ganado el festival es Amadeus. Es decir, termina Eurovisión, no sé si habéis visto la retransmisión italiana, cuando empiezan ahí a celebrar, eh, hemos ganado... Y cri Cristiano, el que se parece a Cruella de Bill, dice, y gracias a quien ha hecho posible esta victoria, Amadeus. O sea, él mismo reconoce que los Moneskin dan igual, que importante
0: es Amadeus. Que a nosotros nos queda muy bien los mones, es decir, está todo muy bien, es decir, no, no entendemos las polémicas de mierda de cientos medios que luego se han retratado y han borrado tweets, eso a nosotros nos parece feo. Pero nosotros tenemos que admitir que lo, es decir, lo importante de todo esto es que Amadeus bueno, ha ganado. Es que tú Amadeus, imagínate... Amadeus y por extensión Fiorello que es su esposo cónyuge eh, televisivo.
1: Y ya cierro esto, es que tú imagínate esos medios que han estado dos años criticando a Amadeus y la de noticias que han tenido que borrar porque no... Pueden reconocer lo que es evidente Amadeus es el mejor Director artístico de la historia De la música a nivel mundial Y para cerrar Si Amadeus dirige Eurovisión Preparen los
0: test de drogas Ahora sí eh, A lo que iba con el tema De lo de Rocito Que le ganó Luis Mesa Yo lo siento, te tengo que dar el pésame
3: Escúchame.
0: A ver, dame pésame. No, ya te lo he dado, porque tú llevabas toda la semana empeñado en que ganaba Bárbara Pravi y Bárbara Pravi no ganó nada. A
3: ver, ganó Barbara...
0: el cariño del público, eso está bonito. Bárbara Pravi ganó el honor de,
2: de reunir toda la telegenia de Europa durante tres minutos, eh, de ganar mi curso y, eh, y de estar muy cerca de la victoria. Lo hemos hablado muchas veces: en un festival regulero hubiese ganado. Lo que pasa es que había un torbellino que eran los Moneskin y, y ganaron, y ya está, no pasa nada. Además. Eh, fui lo suficientemente precavido no como un determinado señor con John Ludwig y yo invertí dinero en Barbara Pravi y otro poco para recuperar en Moneskin, entonces no he perdido dinero he pagado pero, el wifi de este mes con
4: lo que he ganado con Eurovisión Felicidades, pero no hacía falta que me tiras la, la puya, yo <ríe> porque estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que has dicho creo que en otra edición Bárbara Pravi habría ganado el festival y ha estado muy cerca. Entonces, eh, en, bueno, eh, a veces no se trata ganar o no ganar. Es que ganar gana uno y pierden 38. Entonces, eh, ha estado muy cerca y ha estado a tiro de piedra. Entonces, bueno, no ha podido ser, pero mm, creo que no se le puede reprochar nada. Una
0: cosa, es decir, ¿quién perdió más dinero? Dani Fernández con lo de John Lupic, Luis Mesa con lo de Bárbara Pravi o de es con lo de los anuncios Sin duda alguna, sin
1: duda escucha
3: escucha.
1: alguna yo en la preparte. Ha salido la noticia de que Ludwig Galea Un señor que intentó volver a Eurovisión gritando eh, con, uh -huh. con otro señor y con otra señora eh, No sé si os acordáis de aquello eh, Maravilloso O Bu nadie nos fue, fue maravilloso. Ha dicho que eh, bueno que está todo amañado, que, que la televisión maltesa compra en las casas de apuestas para inflar las posibilidades de Malta. Hombre, he visto lo visto en este festival. Tiene pinta de que algo de eso hay. Pero Yo es tengo la que... sensación
2: de que es el efecto Suecia, pero eh, artificial. Es decir, porque lo que decía este señor era que la clave que quería tener la delegación era ponerse primera en apuestas bastante antes de que saliese la canción. Para ganar una cuota muy alta, que después fuese difícil de ir erosionándola y que esto repercuta no solo en crecer en el festival, sino en royalties también, porque la canción, si es la primera, y la que es favorita, se escucha más, y si se escucha más, el beneficio es mayor. Eh, y al final el problema en esto es que le han vendido la moto a una chiquilla de 18 años que, que pasó un rato malísimo el abril.
4: Pero es que... Eh, el el problema no empieza en 2004, realmente, cuando Ludwig eh, hace, hace su, su, digamos, esquema ¿no? de, de los hechos. Eh, la delegación Malta, y aquí lo hemos dicho muchas veces, la delegación de Malta eh, es una delegación turbia, especialmente en los años 90. Y con cierto jefe de delegación, con cierta influencia en los jurados y es verdad que pruebas no hay pero hay muchas eh, cosas que, que cuadran, no e incluso los resultados a la postre, entonces eh, esto no, no creo que, que deba sorprendernos, al final eh, algunos esperábamos que el televoto pusiera las cosas en su orden y así ha sido, eh, teníamos el miedo, es verdad, yo lo tenía y, y lo he dicho muchas veces de que pudiese ganar, oye, si esto es verdad que, bueno pero al final creo que, que se hizo entre comillas justicia y que el que, puso la Por eso es muy y, importante que haya un sistema de votación equilibrado. Y que, ojo, que no está mal tirado.
2: Es decir, por ejemplo, acá que hemos visto nosotros el jurado español, eh, por ejemplo, no sé, me imagino, Nerea Rodríguez o Samantha o cualquiera de los que han puesto ahí. Si tú te informas sobre Eurovisión antes de ver el festival y ves que Malta es una de las favoritas, pues quizás la escuchas con otros ojos y al final le acabas dando más puntos porque es una candidatura que está en auge. Pero quizás sea ojo es mentira. Esa es la cosa. Y que, ojo,
0: es inmoral. Pero no es ilícito.
3: Mm.
0: Claro, claro. Cada uno haga lo que quiera. Claro, claro. Lo, que, lo, que, lo que pasa es que luego goge, te llega 47 puntos del televoto y sí, hasta claro, luego maricarme. Claro. Porque, es decir, y yo creo que esto es vos populi en el sentido de que desde que salió esto, no somos los primeros, no, somos, no vamos a ser los últimos, pero la gente se ha puesto a mirar todas las posiciones y los rankings de Malta de los últimos 10 años. Eh, constantemente, y además Malta que era un, casi un país que, si no me equivoco todos los años, por jurado pasada, ¡todos! Entonces... No, y que, y que tuviste, por, por ejemplo, en el Twitch
2: aquel de la SER, Miguel con Pao Cazorla él lo puso hace un mes en Twitter, el día justo en el que las apuestas de Malta hicieron así, hacia arriba y ya estaba avisando es decir, que la gente que son tipster y que controlan esto, ya avisaron que hubo un día que hubo un pico que era inusual
5: uh -huh.
0: Y pero yo ahora quiero, quiero preguntar otra cosa, ya, yo, yo sigo avanzando ahí, velocidad crucero, que esto no pare. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién es más mafia? ¿La delegación de Malta o Felix Kirchhoff? Alberto. Bueno, ahí podemos meter otro elemento, ¿eh? Una tercera
1: delegación. ¿Cuál? Bulgaria. Hombre, bueno, viendo cositas en el jurado.
0: Es que a ver, yo, y, a ver, no quiero decir la delegación de Moldavia porque no es la delegación de Moldavia, la delegación de Kirchhoff. Es la delegación de Kirchhoff
1: país. Hay, con Bulgaria y con Moldavia hay cosas que son tremendas. Son tremendas, es decir... Claro. Eh, y, y Bulgaria no es la primera vez que lo hace. Porque recordemos el año de Cristian Kostov. Que, que eso fue tremendo. Y Moldavia, en este caso con Filip Kirchhoff, no es la primera vez que lo hace. Y la EBU... Prefiere mirar para otro lado, y lo han dicho. Sí. No vamos de
2: hecho,
1: a investigar. No vamos a investigar que, que Moldavia consiga 8-12 en el televoto de forma inexplicable. No vamos a investigar que países como Grecia en la semifinal obtengan unos jurados eh, de 12, de llevarse 12 puntos, y en la final de repente pasen al puesto 21-22, en esos jurados que les habían dado el 12. Pues hay cosas que, y además es que es eso, son candidaturas, tanto Moldavia como Grecia, que van arropadas por los mismos señores. Yo Esto...
2: nada más que os digo, os digo una cosa,
1: eh, estamos en un festival donde teóricamente
2: el jurado profesional debería ser el contrapunto al televoto y es el televoto el que está salvando el festival. Da, <risa> da mucha calma.
5: Porque hay que abolirlo, ya lo dije yo en el último directo. Álvaro <risa>
0: no, no que... Escalante, Dani, perdona. Álvaro Escalante, de aquí a que acabe. De aquí al, año, al festival del año que viene, tu, tu máxima va a ser abolir el jurado. Sí.
1: Yo propondría una cosa. Eh, yo eh, lo hablaba el otro día con Gemma, que es cambiar el sistema de votación y poner 34% televoto, a la estampa y 33% comisión musical, que sea Amadeus, votando. Sí. Lo que le salga del cipote
0: Y el premio Team El premio Team Que se viene Team como sponsor único de Eurovisión Se sabe
1: sí,
0: sí, sí. Y eso me parece maravilloso Lo que pasa, Alberto, una pregunta, lo de la sala sí. estampa
1: La, la sala eh, estampa, ¿por qué no? La sala estampa. Eh, la sala
2: estampa. Como, como tengamos la sala estampa claro. que tenemos, amigos. No, pues, eh, el bueno. resultado sería. Ah, la, la americana de, la no, americana no, de los, no no, con los nombres no, no, Luis que no Mesa.
1: Luis Mesa, tú estás confundiéndote. Eso no es la sala estampa. La sala estampa es eh, Polonia llevándose todos los puntos. Esa es la sala estampa. <risa> la sala estampa es la que, la que yo monte con el Photoshop. Ese es mi, <risa> mi plan para cambiar el sistema de votación de Eurovisión.
2: Por cierto, un asunto quiero romper de raíz, Dani, eh, me escuchas, ¿no? Eh, Te traigo una mala noticia.
1: Eh,
2: no fue de casualidad, he de decirte que el sábado eh, fue en toda la historia de Estonia la final de Eurovisión menos vista de la historia. Eh, apenas 150.000 personas la vieron. Y la semifinal eh, la semifinal apenas cazó un
1: 11% de audiencia. Que,
2: Apenas 132.000 personas ¿qué datos, confiaron en tu clasificación.
1: ¿Qué datos estás viendo tú? Que no. Eh, así que. me sí. eh, Mesa Cabello, oye, la final de Estonia. No te crees a Uruguay.
2: No eh, te la
1: crees. No, eh, en la final de Estonia hizo un 45,3% de audiencia. Y Estoy la, hablando de
2: la final de Eurovisión, amigo.
1: Así sí, que, La final de Eurovisión hizo un 45,3% de audiencia. Sí, ¿no? Estonia. Lowest audience to date for a Eurovision Grand Final on sí, TV. Pero
4: 45,3 ah. de audiencia. 11,2 Bueno. ¿Pero a quién me creo? Es decir, ¿A quién tengo no, que creer? No, a ver, a ver. Eh, yo, solamente digo, yo solamente digo que eh, ni fuimos últimos ni penúltimos y que estuvimos más cerca de lo que mucha gente podía pensar. Ya está. Eh, eh. <risa> Muy bien. Eh, Alberto, querías decir algo? Eh, Luis, me sabe si es que estás
1: viendo rating en vez de share.
4: Ah, sí, 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 sí. No. Sí, sí, sí.
1: Porque estoy viendo yo 45,3% oh, la final. Share,
2: con un share de 11,9%. Alberto, bájate ya de la moto, mi alma. Que lo pone en la primera frase.
1: Pero si lo estoy viendo oh, yo con aquí un share en 10. Plus. Plus. Oh. Pues, y y plus, Pues
2: Yesi Plus, pues Euroboa pone otra cosa. Que está,
0: bueno, da igual. Que me entra, el otro cantante mientras lo de Verona. Eh, Dani Kirkorov.
4: Eh, a ver, eh, sobre el tema de, de eh, jurados y, y demás, estoy de acuerdo en que el Televoto, sobre todo en el caso de, de, de Malta como ejemplo, eh, ha conseguido um, voltear eh, los desaguisados del, del jurado. Yo… Lo que hemos reclamado en muchas ocasiones eh, a la UR es que no puede mirar hacia otro lado, con otros temas, y que esto eh, obliga a, una, a un ejercicio de transparencia eh, inminente. Inminente como sucedió con lo de Azerbaiyán, y creo que para la credibilidad del acontecimiento, para la gente, para la audiencia, para los que están fuera de esta galaxia, de esta órbita, es imprescindible que se le dé una vuelta de tuerca a eso porque la credibilidad está en jaque y si queremos seguir creyéndonos que esto va en serio y que no hay tejemanejes para ir rompiendo clichés y falsedades y todas esas cosas y esas cuñadeces que estamos cansados de escuchar eh, en, en la previa y sobre todo en el post eh, la UER, a la cual seguramente esto le da absolutamente igual eh, tiene, que, tiene que ponerse manos a la obra y, y haría un buen ejercicio Martin Osterdal en, en, en su primera etapa, ¿no? en sus primeros años como máximo responsable
0: eh, Y ya una última sí, cosa. Sí, lo de Estonia es rating,
1: es rating. el 11% del rating es 45% de audiencia que igualmente es la audiencia más baja de, de la historia de Estonia, lo que no quita que sea un 45,3% de audiencia
0: ¿Y qué hacemos con los cuatro jinetes del apocalipsis?
1: Zero points. Zero points. Zero point.
0: zero Quemarlos en una plaza.
1: <risa> Pero no a ellos, porque ellos al final, pues bueno, pues. Eh,
5: son buenos chavales, ¿verdad? Son
1: buenos chavales. Se pusieron un poquito piscolabis. La noche Virgen especial. Santa,
0: la borrachera que llevaba la Green Room este año es antológica en fin, yo no recuerdo Green Room tan borracha desde la de Catrina es
2: que
6: creo eso. que es el
0: efecto de la pandemia
6: correcto
5: lo, no claro. lo, claro. lo de Maneskin era mentira, pero que a lo mejor alcohol hay que empezar a reducirlo porque se otra, bebé, otra razón de que para el año se, que viene se ven, se ven imágenes que no, que no se deben ver ¿tú crees que en, sí, Italia, bebé, te,
1: ¿tú crees que en Italia país borracho por excelencia no quitar alcohol a Amadeus yo, entregándole botellas de vino? A todos. Yo tengo
2: la sensación de que se haga lo que diga la web. De hecho, con Italia se lo que diga la web. Y si se si quiere subir a las barbas, le bajarán las barbas y se las cortarán. Aquí esto no tiene nada que ver, Italia.
0: Dani, ¿querías decir algo, hijo?
4: Eh. No, que estoy de acuerdo con
3: Luis.
4: Estoy de acuerdo con Luis, que seguramente eso sea un efecto de... de de la pandemia, del confinamiento, de lo que nos ha pasado, de lo que nos sigue pasando, y, y seguramente eh, muchos de nosotros, cuando salgamos de nuestra burbuja particular, también eh, nos gustará tener una noche eh, donde podamos llegar eh, hechos un boñigo a casa, ¿no? Es que, calentitos,
0: claro. calentitos. Sí,
4: está claro. claro
0: que son chavales jóvenes, que, que, que es lo que tienen que hacer, que han ganado la que, es que... Buena vez chavales jóvenes, que el de Huberfoni, el viejo, tiene sesenta y pico años. Que no pasa nada, que no estoy criticándole por la verdad, pero Que el señor de Fonier, yo
2: lo entrevistado a 12 menos 25 y lleva una copa
5: de bourbon en la mano. Es que ese es el desayuno de los campeones. Claro.
4: El que está cocido de buena mañana es como el que se mete la chuchón a las seis de la mañana, el currela que va al bar a meterse ahí su achuchón para entrar en calor antes de
3: irse a la boca. Fonier
5: que ha ido a eso, que no ha ido a otra cosa, no a iba Ha ido a ponerse… Va bien, con ese gusto y, y, a, no. y a su, a su fan eh, acérrimo que los tiene y los va a tener pues tenerlo contento y ya está A, a los lo de tres, decir. porque
4: fueron tres en concreto fans. Sí. Pues, pues yo, uno de ellos y, y aquí lo digo pero que, que nos podemos sentir reflejados cualquiera de nosotros en, en toda esa verbena que, que, que se montarían en la green room yo no me siento reflejado
5: Yo no quiero verme reflejado porque yo soy una persona yesta, yo no quiero que 300 millones de personas vean, me vean a mí
0: pero yo digo una cosa, es decir, podemos decir entonces que los Uberfoni son... Eh, el, ¿cómo, se llama este? ¿Cómo se llama el señor que estaba con Rocío que No me acuerdo. Ortega Cano. O sea. no, si, que, 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 si decimos que están agustitos, los Uberfoni son los Ortega Cano de Eurovisión. Sí, sí, Eso sí. siempre es bonito.
1: Bueno, bueno eh, ser Ortega Cano, no sé yo si
5: es <risa> <lo> algo bonito. <risa> pero pero bueno. A ver cómo llevan el coche de vuelta claro. a Bélgica, te digo.
0: El señor director de este programa, sus dos tres el primero se llevó un doble cero, la segunda se quedó en seis finales y el tercero un cero del televoto en semifinales. Buenas tardes. Ya podéis claro, insultarme eh, de aquí. Mogelao,
1: eh, ¿Te das cuenta de que tus dos favoritas de la historia del festival son dos ceros absolutos?
0: ¿Es verdad? ¡No! Sí, ¡No! ¡Sí! ¡No! Sí, ¡No! Sí, ¡No! Sí, ¡No! Hombre. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! Sí,
2: sí, eh, la del que es doble
0: cero porque eran dos. ¡Claro! Igual. <risa> pues bueno, igual. Bueno, que, que yo creo que tampoco afecta mucho, no hay mucho más debate que hacer porque hemos hablado largo y tendido, hay directos en el Twitch para ir y regalar y además, si estás escuchando esto, probablemente ya hemos hecho el directo no, ya lo hemos eh, hecho. En el cual, que ya lo hemos hecho, que en el que analizamos un poco qué es lo que haríamos nosotros con España, el... diagnóstico...
2: <risa> propongo ponerle
0: eh, debate de Estado de la Nación.
1: Por supuesto, me, me gusta. Propuestas de tal.
0: Y además, si queda bien el debate, si queda bien el debate, hasta aparecerá en Spotify. En plan, en modo resumen. De, hecho, si queda bien, de sí. hecho,
1: fíjate las cosas, Luis Mesa, que es que eh, ya le habíamos puesto ese título. Es decir, porque esto fue, claro, fue el miércoles, cuando hicimos el,
0: claro, y el, el no, programa. Y este programa, este programa sale después, entonces. Mmm, bueno. Claro.
6: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Carlos Pecha eh, Como habéis podido observar, no he podido estar en este podcast, cosa que me ha dado bastante rabia porque era el cierre de temporada y yo me quería despedir, al igual que el resto de mis compañeros, de todos nuestros eh, oyentes del podcast, eh, para agradecerles, eh, pues eso, que se sumen cada vez que, que publicamos un nuevo episodio de Movidas a, a esta locura que que nació hace ya va a hacer dos años y que y de la que estoy encantado de participar. Así que solo eso agradeceros eh, vivir Eurovisión tan intensamente como lo hacemos nosotros y formar parte de de este uh, de este proyecto que, que empezó como un divertimento y una forma uy, forma una forma alternativa a a tratar el festival y y se ha convertido pues en, en un proyectazo no un medio fan que supongo que, que es una concepción que ya ha salido eh, en la que nos gusta pues eso eh, conversar acerca de de lo que tanto nos mola que es Eurovisión y que para mí ha sido un año espectacular. Le he pasado en grande, hemos vivido un montón de emociones y, y aunque es verdad que necesitamos un descanso porque ha sido un, una temporada frenética, eh, quieras que no, estoy deseando iniciar la tercera temporada que con el colofón final que va a ser eh, Eurovisión en Italia, con la RAI al mando, eh, va a ser para tanto para bien como para no también algo espectacular así que que eso un abrazo a todos y, y nos vemos a la vuelta chao que, que cerramos temporada que
0: ya está este, lo que decía alberto al principio estamos muy cansados estamos ya muy quemados creo que se ha notado
1: en este programa
0: Sí. Este programa, este, mira, digo, si este programa este lo, has lo has escuchado Y, 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 ¿cómo decirlo? y has podido Sail Through It ha sido un gran trabajo de edición Si no, mal
5: Este Álvaro. programa es una poca vergüenza
0: ya está. Es mi opinión sí. bueno, pues, pues nada, Álvaro Escalante <risa> Alimentando la moral del equipo <risa> Y Míralo con el Covid que la pilla también. Hay mi niño de la delegación de Islandia y con Álvaro Escalante eh, comenzamos el cierre de, de temporada de la gente. Álvaro, mm, gracias por haberse usted sumado a la temporada número 2 del Movidas.
5: No, sinceramente un placer, un orgullo, un honor, eh, se me acaban los calificativos y el, el tío de los sinónimos es Dani Fernández, con lo cual yo no tengo ese vocabulario, pero agradeceros muchísimo que me vayáis acogido y que, bueno, espero que contéis conmigo la temporada que viene.
0: Dani Fernández, te tengo que decir una cosa para despedirte. ¿Ah, sí? Te tengo que decir una cosa maravillosa para despedirte.
4: Por, ti, por, la... fi
0: por fin te has soltado la melena. Y eso me gusta
4: mucho. Bueno, hay días y días. Desde luego, eh, no siempre puede estar uno de diez. Pero eh, obviamente, como nos pasa a todos, ¿no? Pues hay días mejores y peores. ¡Ya es el piropo, coño! Vale, gracias. De eso se <risa> trataba, ¿no? Al final.
0: <risa> que gracias a usted por haber aguantado un año
3: más.
0: Lo inmensa.
2: Eh, mira, yo como cierre. Eh, y en honor a Leganet y al programa de mierda que así contó un chiste, ¿vale? A ver si así contando un chistecito la gente se anima, ¿vale? Esto es uno que se encuentra con otro por la calle y le dice, hombre, Juan, ¿cuánto tiempo, me han dicho que estás mudado, ¿dónde estás mudado? Y dice, bueno, esto, vivía en Madrid y ahora vivo en
0: Leganet. Y dice, coño, pues cuidado con el monstruo. Alberto, temprano, por favor, salva de esto de
1: cierre. Bueno, eh, ha sido un placer haber estado en mi último programa en el Movidas. Eh... Oye, pero ¿por qué reís? Cuando lo dicen paso una Eurovisión, mira, luego no volví.
0: Pero, pero aquí tú sabes, Alberto, que vas a volver. Claro, es que hay un problema,
1: aquí hay un problema. Es que no cuela porque como esto lo estamos grabando antes que el directo, eh, tengo que hacer el directo, entonces no sería el último, sea el penúltimo que a su vez sería el último eh, es una paradoja espaciotemporal eh, complicada, bueno, que, que no, que no eh, que es mi último programa del Movidas <risas> concretamente de la temporada del Movidas, eh, no estoy mintiendo, estoy haciendo una, una verdad y que pido perdón, eh, quiero terminar pidiendo perdón a Blas Cantó por la cover que hice de Universo y voy a quedarme eh, uh -huh. bueno, hizo mi peluche de Blas, en verdad yo estaba tirado por el suelo cantando eh, haciendo como que era él pero era yo por si alguien no se había dado cuenta, y quiero pedir perdón no. Quiero pedir perdón a Blas Cantó. Eh, eh, ya está Dos veces eh,
0: A Blas por por hacer la cover y luego a Blas Cantón en general
1: sí, Y quiero pedir perdón a Francesco Renga por haber cantado mejor que él una cover que nadie ha visto
4: Bueno eh,
1: Alberto Sí y perdón, que... y perdón por los martillazos que están dando también
3: Claro.
0: Ah, que también es nervía ahora, ojo no vea. Alberto temprano, además, es la persona que ha elegido la canción con la que vamos a cerrar la temporada. Eh, que si puedes decir rápidamente cuál es y por qué sí. la hemos elegido, eh, y ya cierro yo.
1: Sí, eh, he elegido una canción eh, mágica, una canción magistral eh, de una persona que ha protagonizado muchos grandes momentos esta temporada.
3: Uh -huh. eh,
1: un héroe, un mito de la música, que participó en el Festival de San Remo del año 95. Y es que estoy hablando de Rosario Fiorero.
0: Pues con ese dato yo, señoras y señores, Ladies and Gentlemen...
1: Que te das cuenta que además la canción um, se llama Finalmente tú, eh, que es como, claro. bueno, finalmente
0: ha ganado Italia, sí, sí. Y, final, y finalmente cierro yo, que ya que sí. ya toca, que, so, que estamos grabando y son las la, la seis menos, menos nueve y hay que irse ya. Que, señoras y señores, Ladies and Gentlemen ha sido un auténtico placer la segunda temporada de Movidas. Que pensábamos que íbamos a acabar bien, pero no íbamos a acabar tan bien como hemos acabado. Y solo decir dos cosas. La primera, que eso, que agradecerle a todo el equipo haberlo hecho posible durante todos estos meses y que cerramos las puertas de la casa de los memes, pero que bueno, septiembre está a la vuelta de la esquina y las llaves las tenemos en el bolsillo. Así que, de parte del servidor de Miguel Heras, adiós. Y que
1: pase Rosario Fiorello.
5: Pa, 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 pa. Lo colocó.
3: allo orologio i battiti e non finiscono mi dividono da quegli mensi attimi rinchiusi nelle braccia tue Manobre incomprensibili, que poi se si perdono. Nel telefono quegli occhi tuoi invisibili, ancora più distante tu Ma tú, ¿dónde estás?
4: en 2022, bueno, y en el Junior.